0: Hola maestros, regresamos recargados, me acompaña mi buen amigo Tostado
1: ¿Qué pasó padre? Pues aquí de regreso a esta emisión después de una larga espera en Master Geek, volvemos
0: Así es maestros, regresamos en el formato de Master Geek y les traemos bastante noticias De hecho vamos a comenzar porque hay mucha carnita y el tema va a estar bastante interesante Así que es el episodio número 19 de Master Geek, comenzamos Así es maestros, comenzamos con la noticia de Nier Replicant versión 1.22.mx, también algo su pinche nombre, pero bueno, presenta el nuevo extenso gameplay de de la... bueno, no es nueva entrega tostado, sino es como un remake, ¿no?
1: Es correcto padre, pues Nier Replicant es un juego que salió por allá de 2010 por parte de Square Enix, que en esencia es como una continuación espiritual de Drakengard, esta serie de nicho que también era un RPG japonés, uh-huh. y pues eh, estaba eh, Nier Replicant y Gestalt, que es una versión que salió en japonés, que son básicamente el mismo juego, pero dos personajes distintos como principales, y pues la, que es, la versión que rehicieron es este, la versión Replicant, y le pusieron como subtítulo versión 1.22. este <risa> Y pues es un juego que debido a la popularidad de Nier Automata. Eh, pues retomaron en la franquicia los de Square Enix. Este, pues qué mejor que volver a relanzar este juego que realmente era de culto. Era un juego uh-huh. con una historia muy interesante. Pero en gameplay sufría mucho el combate. El combate no era tan... Bueno, no era ni siquiera disfrutarlo. Entonces. Sí, es que como que había varios ahí este, errores, ¿no? Sí, la verdad no era un juego tan bien hecho en, a nivel mecánico. Entonces, uh-huh. pues todos sabemos que Autómata es un juegazo en, en general. Uh-huh. Y pues este está siendo desarrollado de nuevo, bueno, siendo publicado por Square Enix. Y pues qué bueno por el director de esta sí. franquicia.
0: Sí, de hecho, bueno, para los que están emocionados de este remake eh, de Nier Replicant, eh, ya hay gameplay nuevo de 15 minutos, que se ve bastante bien el juego. Eh, compone varias mecánicas que tenía su antecesor, ya es un juego eh, literalmente más rápido, más eficaz y más este, acertado eh, al momento de, de atacar o defender. Y pues, eh, el juego va a ser lanzado el 23 de abril, o sea, ya estamos a... Cuatro días en el momento que estamos grabando este podcast y eh, va a estar disponible para PlayStation 4, Xbox One y Xbox Series X, S, PlayStation 5 también. Bueno, ahí pueden eh, con su disco, formato digital, lo pueden descargar y jugar. Así que, pues, sí, amigos, así que ya estamos a nada que se estrene este eh, excelente juego, la verdad, por lo que se ve. Y aquí nos pasamos con una oh, mala noticia, que hay un reporte sobre Amazon, que ha cancelado el MMO de Lord of the Rings. Que ya había muchos rumores de que se estaba trabajando en un juego del Señor de los Anillos por Amazon Game Studios. Pero al final, pues no, hubo muchos inconvenientes. Se reporta que 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 fue bueno que este juego fue anunciado en el 2019 y que pues al parecer fue cancelada debido a disputas eh, contractuales entre los estudios involucrados en este proyecto pues, está pues, qué mal no tostado entonces pues es que, que la verdad
1: se conjugaron varias cosas padre una de ellas fue que pues el estudio que estaba haciendo el desarrollo era Leyo Technologies Holding Limited y pues esta compañía la compraron los de Tencent apenas en diciembre del año pasado entonces pues ciertos temas de legales que pues Tencent dijo no no lo vas a desarrollar a Amazon entonces este pues ya simplemente no se firmaron los papeles que tuvieron que firmar y este proyecto se ve pues de, aparte no sabemos cuál es el tema de NDAs que si lo pueden utilizar la, el trabajo Hecho por este estudio, si lo pueden reasignar los de Amazon, pero pues al parecer no nada que ver, y pues este MMO mmm, nunca va. Nunca va a suceder. Y eso es una pena porque pues Amazon le costó mucho, le está costando mucho trabajo Ajá. entrar a la industria de los videojuegos. De igual a Google, Google Stadia.
0: Sí, de hecho, este, como comentas de Amazon, ya es el segundo tercer juego que ya cancela o hubo otro que de hecho lo sacó del mercado, solamente estuvo un pequeño tiempo y fue retirado. Exactamente. Y normalmente pobre Amazon, ¿eh? realmente sí tiene buenos proyectos y al final siempre tiene problemas. Y pues ni, ni hablar, ¿no? Y aparte esta compañía Tencent, son los mismos que tienen este, varias este, franquicias, ya, PUBG y creo que ahí hay otros, ¿no?
1: Sí, no, Tencent es enorme, es una bestia. Sí, pues, es una
0: bestia. A mí lo que
1: me llama la atención es que, pues, este que Amazon no hubiera comprado el estudio al momento de, o sea, no sé si anuncias una franquicia grande estás entrando, pues yo creo que lo que tienes que hacer es empezar a comprar estudios, pero es lo que está uh-huh. haciendo Microsoft, ¿no?
0: Sí, de hecho creo que lo que Amazon tiene que hacer es comprar estudios para comenzar a trabajar, porque si recordamos como PlayStation, bueno como Sony como Microsoft y Nintendo ya tiene sus propios estudios o comenzaron a adquirir estudios para tener ya sus exclusivas, o desarrolladores que van a hacer sus nuevos HP. Así que creo que ahí Amazon se está viendo un poco lento y como que no entiende muy bien cómo está la industria. Y pues ahora sí que aquí Amazon se tiene que poner abusado si quiere realmente entrar al mercado de los videojuegos. Exactamente. Pues bueno, esto fue la mala noticia para los fans del señor de los anillos. Que estaban emocionados con este, pero creo que va a salir el juego de Gollum, ¿no? Para Xbox. Y Ese sí se ve este interesante. Sí. Ese también se ve bastante bien, así que no todos son este, malas noticias para los fans del Señor de los Anillos. De aquí continuamos con... Eh, bueno, aquí está, les vamos a comentar todas las prestaciones y videojuegos que se han confirmado durante el año para la E3. Si recuerdan que la E3 el año pasado... Y este año <ríe> fueron canceladas por... Bueno, el año pasado fue cancelado totalmente. ya Y actualmente va a ser digital. Eh, están mo- tomando este modo.
1: Cosas pues es que eh, de alguna manera el San Diego Comic Con, el prácticamente todos los eventos hasta los Game Awards, uh-huh. de los Oscars. ¿no? De los o- Todavía no salimos de esta pues, pandemia entonces. Pandemias.
0: De hecho, estoy muy triste de que el año pasado seguimos hablando de la pandemia y... Actualmente sigamos hablando de la pandemia. Uh-huh. Pero bueno, las compañías ya vieron un nuevo formato que van a adoptar para que la gente no se quede con estas ansias de saber qué nuevos videojuegos va a haber eh, en la industria. Pues bueno, el aquí comenzamos con World Home Direct en mayo del 2021. Estoy en eh, ideas, ¿verdad? Uh-huh. No. <risa> bueno, ese, bueno, aquí van a eh, introducir juegos indie. Eh, Que buscan apelar a todos los jugadores que ya están cansados de enormes producciones AAA. Así que. eh. De hecho, hay hay bastantes juegos eh, indie que han pegado bastante desde Celeste, Hades. Sí, no. eh.
1: Definitivamente es. Eh, Uno que me encantó es Blasphemous. Mm, Sí. Increíble juego. Y no, o sea. La verdad, qué bueno que que se haga un evento especial para todos los juegos desarrollados por independientes, ¿no? Entonces, Folsom Direct va a ser para uh-huh. mayo, todavía no se confirma el día, uh-huh. pero es para ese mes, ¿no? Luego de ahí, el Summer Games Fest es en junio uh-huh. de 2021, aún sin días por confirmar, uh-huh. pero es un este evento desde Key of Killy, que es el segundo año apenas que hacen este evento, ¿no? Uh-huh. Eh, esta edición de 2021 será mucho más compacta e incluirá todo tipo de eventos eh, distribuidos en menos de un mes. En 2020 el Summer Game Fest se llevó a cabo a lo largo de varios meses. Entonces, pues, es como condensar las cosas y decir, ¿sabes qué es Summer Game Fest? Nada más es unos o sea, unos días, ¿no? Dentro del uh-huh. mes de junio. Entonces, uh-huh. y aparte, si alguien sabe hacer las cosas es Key of Kings. Mm-hmm, o sea, ese hecho. tipo o sea, muy bien. Sí, sí, ya lleva años
0: organizando eventos así de sí. aquí nos pasamos a la E3 Que sí, va a ser digital, en forma de tazos no sé, pero... Y va a ser el 12 al 15 de junio Y uh, bueno, contará con las participaciones en Nintendo, Xbox, Capcom, Konami Ubisoft Tech 2, Warner Bros y Couch Media eh, hay rumores que también va a estar Sony, EA, Activision, Blizzard, Sega, Bandai Namco y Square Enix. Pero eh, en esos que mencioné todavía no están presentes en la lista, pero hay rumores de que se van a presentar. Que no seguro es que, que sí
1: se va a presentar, ¿no, Tostado? Porque a fin de cuentas va a ser digital. Digo, durante esos días va a ser presentaciones, este, cosa es el junio 12 al 15. Desde de menos el 12 mismo Ubisoft sale con Ubisoft Forward. En uh, pues de hecho está confirmado el horario el hora, el horario de México 2 pm uh-huh. que pues obviamente van a que se te ocurre más de Rainbow Six, más de Far Cry, más de, uh-huh. de Assassin's Creed, ¿o? quién sabe si vayan a hacer de Assassin's Creed, dicen que no.
0: Otra, bueno, col- que otra que sí. colaboración
1: con Nintendo, un otro rabbits este, Mario uh-huh. contra los Rabbits, uh-huh. este, pero sí en o sea, esto sucede dentro del E3, o sea, dentro Ajá, de todo lo E3. Dentro de E3
0: va a estar lo de Ubisoft Forward. Y realmente yo creo que van a mostrar más de Far Cry 6. y uh-huh. de hecho había rumores de que le estaba costando un poquito este juego, pues esperemos que no. Y pues este, así que bueno, estos son la, los que están para de Ubisoft, de aquí nos pasamos, igual eh, dentro, en dentro de los el... mismos. Días dentro de los está mismos está el PC Game el... Show. Exacto.
1: Que es donde también encuentras muchas cosas padrísimas. de Inclusive de tecnología, padre. Porque la, la, vez, pasada, la vez pasada fue cuando estábamos platicando de cuando introdujeron las tarjetas 30. ¿no? Ajá, exacto. Y eso fue, como mostrando nuevos componentes. Sí, entonces eso va a estar muy interesante. Eso va a ser el junio 13. Probablemente se nos va a ir dando horarios conforme vaya acercándose sí. la fecha y les mantendremos informados. Pero, sí, este ¿o, o ibas a decir algo, padre. No, solamente de PC Gaming, que
0: lo más seguro que también van a pasar bastantes indies. Juegos sí. exclusivos al computador de PC, que hay que ponerle ojos, eh que hay varios interesantes que siento que van a pasar ahí. Va a estar bueno en la, en el asunto.
1: Sí, luego está en julio 15 al julio 18 Pax. O sea, Pax East, pero pues obviamente es en línea, ¿no? entonces Pax uh-huh. Online. Se lleva a cabo este, este evento que es más, no es... PAX es como más conferencia a la gente que está más desarrolladores y gente de la industria, es más enfocado a eso. El E3 es más para el consumidor
0: uh-huh.
1: y luego el Game Developers Conference, julio 19 a julio 23, este realmente es un, este sí es el evento para los desarrolladores, para la gente que le interesa todos los eh, temas de implementación, desarrollo, producción postproducción, preproducción de todos los, sus juegos favoritos. Aquí es donde ves a gente como Cory Barlock dar una conferencia uh-huh. de una hora. Y pues este va a ser uno igual de un tipo paneles, pero un, no sé si vaya a ser una reducidos debido a que pues todo va a ser este de, ¿cómo se dice? Pues en línea. Uh-huh. Este sí va a ser de paga. O sea, el GDC siempre ha sido de paga y es un o sea, es caro, pero no sé, de menos ya el inconveniente de irme hasta, que es? Los Ángeles ya no es un factor, entonces igual ya hasta pago un boleto del Game Developers Conference Esto es
0: interesante, ¿eh? estaría interesante, estaría padrísimo sí, la verdad y ya por último es el Gamescom eh, Opening Night Live el 24 de Agosto que igual este será un bueno, único presencial o sea, no va a haber una persona ahí, todo va a ser en línea Igual que la edición del 2020 va a estar este, eh, Geoff Keighley Se representará nuevamente Y pues son todos los Eventos que va a haber sobre la industria De los videojuegos uh-huh. O lo sea, bueno, bueno que Ya estamos eh, Retomando un poquito todo esto Porque el año pasado, no sé, recordamos, se canceló Todo, no había nada y lo que hubo Era muy poco también Sí, había... de hecho
1: fue muy desagreado
0: Sí, bastante feo, pero bueno Maestros, así que vamos a tener ya más eventos, más eh, más noticias de nuevos eh, juegos y todo sobre la industria. Aquí nos pasamos con f 0 dicen que no está
1: muerto. Pues, ¿Quién sabe, no? O sea, segura Takaya y Mamura. Pues te voy a decir lo siguiente, o sea, hasta que yo no veo un anuncio del juego en sí, yo no creo que no esté muerto. O sea, <risa> llevamos, ¿cuánto? ¿Como 15? ¿16 años? No, sí. no, El último fue F-Zero GX en el GameCube. O sea, esto tiene no, ya. Mil... Tres, 2003, salió. 2003, no, sí. sí Son chingos. Son y pues okay. el. O sea, esta persona Takaya y I- Mamura, pues es uno de los veteranos de Nintendo, ¿no? O sea, uh-huh. ha estado ahí desde hace como. no sé. 32 años, no sé. Casi, güey, ¿no? Lleva a ni, a, a
0: siglos ahí en Nintendo uh-huh. pero, Bueno, él nos com- bueno, comentó que en sí la franquicia no está muerta ni nada pero dice que va a resucitar pero bueno, lo que, com- lo que comentó fue por supuesto, no hemos hablado muchas veces pero sin alguna gran idea es difícil revivirla, o sea
1: o sea de pues qué es, es no, no es que sabes una cosa, padre, a partir de que salió Mario Kart 8 y que se siente como un F Zero de alguna manera, uh-huh. en especial cuando ya metieron lo de 200 cc, uh-huh. que dije no manches, esto es un, esto es F Zero. Eh, Quién sabe, o sea, yo creo que dentro de esas pláticas ellos mismos se cuestionan así de pero pues ya hicimos algo mejor que se llama Mario Kart 8 Exacto. ese es el tema que yo creo, ahora por mi parte me gusta mucho la estética de F-Zero, siempre me ha gustado la estética, la música no me gustaría que que ya todo fuera Mario Kart y nada más, o sea, ya no tenemos Wave Race ya no tenemos F-Zero y Nintendo hacía juegos de carreras muy chidos o sea, Wave Race era de lanchitas estaba muy chingón estaba también, pues F-Zero que era como increíblemente veloz todo eso entonces a mí no me encanta la idea de que ya todo lo todo es o mario Karton no es nada entonces pues ojalá, sí, ojalá
0: pues bueno esto fue lo de f0 esperemos que eh, la verdad no esperemos mucho <risa> Ahí aplicamos un f literalmente sí de aquí nos pasamos con Resident Evil, que Resident Evil le anda con todo, eh, al asador.
1: Tuvo unos anuncios interesantes, sí, la verdad.
0: ¿eh? Hubo un nuevo tráiler de detalles sobre Resident Evil Infinite Darkness. Esta serie de CGI hecha por Netflix, que sí es canon de la historia. Va a ser una serie, no va a ser película. Y por lo que se mostró en el tráiler, se ve, se ve bien, eh. O sea, realmente las películas o todo lo referido a Resident Evil en este formato de CGI, siempre han sido buenas, ¿eh?
1: Pues, o sea, lo que yo recuerdo, yo nada más creo que ah, vi la primera en CGI, que ni me acuerdo del título original, mm-hmm. pero, pues, el trailer nos muestra, pues, a, a Leon Kennedy y a esta a Claire. Claire, y, pues, están en la Casa Blanca, ¿no? De los y Estados comienza... Unidos. Ajá,
0: ahí comienza todo el el show, el, desmadre, el, tajato, el show de aquí del ataque de los zombies, de las armas bio bio, bio. así que pues ah, no sé, se va, esta serie ya se va, este, bueno, no han dicho fecha como tal, pero se estima que va a llegar en algún punto del 2021 para todos los fanáticos de Resident Evil. que realmente yo sí le tengo fe a esa serie de aquí, porque en las películas son muy bastante buenas. Mm-hmm. Y también, como, como hemos comentado, hay bastante noticias de Resident Evil. Eh, cuando comenzó a hablar sobre Resident Evil, apenas hubo un, un showcast sobre el eh, futuro de Resident Evil. Comenzaron a hablar sobre eh, Resident Evil Village. Pero aquí me sorprendió esa noticia. Dije, ya por Dios, dejen morir esta... Esta... esta, esta ¿cómo es? ¿Cómo decirlo? ¿Toda esta parte de Resident Evil? ¿O? Wow, es? Pues
1: este, la entrega, esta entrega. La
0: entrega, ya dejen morir esta entrega, por Dios, o sea, ya es algo obsceno. Pero sí, señores, regresa a Resident Evil 4 de nuevo. Y no en tazos, regresa a enviar para Oculus
1: Quest 2. Pues es Resident Evil 4: Enviar. VR. <risa> Ahora, algo algo yo iba a decir padre. Yo cuando escuché un remake de Resident Evil 4, yo dije, ya para qué, güey. O sea, ya lo sacaron y resacaron en todo. Pero cuando cuando me enteré, o sea, y vi el trailer, dije, ¿qué es esto? Ahora, visualmente no se ve a pantalla. De hecho, es tal cual eh, Resident Evil 4, como lo recordamos en el GameCube. Obviamente escalado para resolución más actual. Pero visualmente se ve como un juego de PlayStation 2 o de GameCube. O sea, con una resolución rompe madre, pero. Pues este. No sé, o sea, se me hace bien extraño. Obviamente, pues Oculus es de Facebook. Entonces, Facebook incluso dijo: vamos a tener más. Um, este. Un evento. En, para el próximo 21 de abril. Para más detalles del juego, ¿no? Entonces, o sea. Sí, yo estoy de acuerdo con que ya basta Es demasiado, o sea Ya Resident Evil 4 nos lo metieron hasta en el cereal Sí, claro Pero por otro lado Yo pienso que pues no estaría mal ver Cómo se jugaría en VR O sea, no o sea, sé Ya, no o sé sea, ya se me hace demasiado güey. <risa> pues sí, o sea, obviamente No, no sé si lo voy a conseguir pero No, y mucho menos Porque es pues, Oculus Tendría que comprar un Oculus Es medio prohibitivo, no, quién sabe pero pues de cualquier manera a todos los usuarios y fans de, de este juego. Porque conozco gente que es su juego favorito de la historia. Sí, de hecho. Entonces pues seguramente fue carne en su asado.
0: Pues sí, es como... Hay para comprar a Local Rift 2. Bueno, pues 2. Mm-hmm. Ahí por los que a alguien le interesa está en 10 mil pesos. <risa> Ahí por si quieren comprar 10, 000, una parte de 10 mil pesos para jugar el juego de Resident nivel 4 VR pero bueno, aquí también hablaron de rosen Evil Village, que ya pusieron fecha y hora de los demos que estarán disponibles para Playstation 5 Playstation 4, Xbox Xbox Series S, X, Y PC pues bueno, sí, así que en este showcast mostraron un poco más el juego y mostraron un demo nuevo porque hay que recordar que hay un demo que salió para Playstation 5 donde se mostraba un poco uh-huh. más de la zona de Catacumbas del Castillo pero aquí va a haber un nuevo, va a haber Dos zonas diferentes que se va a poder eh, Jugar, pues está bien Interesante esto, tostado en cada O sea, va a ser dos eh, demos Diferentes, va a ser En sí. la aldea y en el castillo Pero se van a jugar en diferentes días Así que para que estén Ahí atentos el, eh, Bueno, obviamente eh, los, los que tienen Playstation 5 el, el Playstation 4, también un acceso anticipado A esta demo, a este demo perdón durante los dos fines de semana que va a ser el del 17 al 24 de abril para que estén atentos y ahí van a poder jugar este la aldea y el castillo así que aquí te explicaron un poco de cómo va a estar la dinámica de que un sábado vas a poder jugar en el castillo y el domingo vas a poder jugar en la aldea para que comiences a empalpar bueno conocer un poco el mapa y el y todo sobre el juego de José Nimble Village porque aquí bueno de hecho aquí le, tenemos la, las fechas eh, la, el, bueno el día de la demo de, de la aldea fue el 17 y el 18 de abril que ya pasó mm-hmm. pero pueden jugar eh, la, bueno así que en el castillo eh, del juego el 24 al 25 de abril y este a, bueno estas dos Demo de son exclusivamente para PlayStation. Sí. Y eso está eso está bueno, ¿eh?
1: No, pues es PlayStation haciendo de las suyas para sí. más o menos como el incentivo de no manches, vénganse para acá porque Microsoft está comprando todo.
0: Ajá, exacto. Microsoft dice yo compro todo a la verga. Sí. <risa> bueno, para ya, si los que no tienen PlayStation y ya este se tienen que esperar. Va a ser para estos demos podrán jugarlo para PC, Xbox y chalala, shalala. va a ser hasta, hasta en mayo el 2 al 13 de mayo se podrá jugar estas dos demos y, y pues ya es todo, ¿no? ¿Sí? ya será disponible para que puedas jugar y todo. Y pues ya el lanzamiento ya está muy cerca, todo tocado el 7 de mayo.
1: Pues sí, padre, es lo que estaba ¿Ya? pensando. O sea, de ¿Ya que. Ya estamos a tres semanas, cuatro podríamos hacerle contenido para el canal,
0: ¿no? No, de hecho sí vamos a tener contenido, vamos a hacer este gameplay, vamos a hacer reviews. Mm. Eh, igual sería interesante hacer una guía para sacar todos los secretos.
1: Híjole, ahí sí.
0: Sí, cabrón, la neta, señores, vamos a tener bastante contenido con este proceso de y de hecho hay. Bastante carnita que tenemos ahí guardadas que va a comenzar a salir en estos días. sí Y pues bueno amigos, esto fue todas las noticias que hubo en estos días. Y ahora vamos a hablar del tema que... No, espera padre, ¿Qué, antes, qué,
1: qué, qué. antes de que nada se nos olvide, anunciaron este fecha de estreno de Fórmula 1 2021. De ah, nuevo Fórmula 1, sí cierto. Sí, exactamente, el nuevo juego de pues al parecer eh, si bien recordarán eh, dimos alguna vez la nota de que Codemasters había sido mm. iba a, había una oferta de Take Two para comprar Codemasters, ¿no? y de repente Electronic Arts llegó y pues los compró y dijo no no nos, pues, se vienen con nosotros y pues hazte cuenta de que ya ahora sí eh, Codemasters bajo la pues cómo se dice El, no sé como la sombrilla de Electronic Arts uh-huh. es el primer juego que van a publicar de, pues, de ellos en, en la Fórmula 1 y pues va a tener este pistas de, de debido a la pandemia tuvieron que cambiar muchos itinerarios de, de las carreras y pues van a poner Imola, Portimao, Jeddah este y pues va a tener obviamente implementada la Fórmula 2 en, dentro de la carrera y este, un modo historia y va a ser estrenado el 16 de julio para todas las consolas, todas, todas, todas. Uh-huh. Y PC. Entonces, <risa> entonces pues qué emoción. ¿Para
0: ahorrar para el volante, ¿no?
1: Pues sí, padre, porque digo, todavía el, el volante que yo tengo tiene como... Uy, salió como en 2009, 2008 y es un volante que ya dos generaciones pasadas, salió para el PlayStation 3. Y ese... Es? To- Ese todavía lo reconoce eh, Fórmula 1 2020, ese es el que uso para jugarlo, pero ojalá y sí.
0: Sí, ese ya es una experiencia total diferente cuando tienes lo volante.
1: Sí, definitivamente.
0: Y hay otra noticia, de hecho, de último momento, señores, eh, los que tengan un PlayStation 4, un PlayStation 5, en estos momentos ya PlayStation está regalando el Horizon Zero Dawn Complete Edition. Para que igual, ahorita que acaben de escuchar el podcast, se pongan a descargar el juego y lo tengan en su biblioteca. Así Así es. que, bueno, estas fueron, ahora sí, ya todas las noticias de, de la semana y, y todos los días. Y ahora vamos a hablar del tema que va a ser la película de Godzilla vs. Kong. ¿Qué nos pareció? ¿Qué, ¿Qué tal está la película? Realmente esta película sí tiene bastante que comentarse. ¿eh? Sí. Sí. En en personal está buena, pero se los comentamos en el tema. Continuamos. Así es amigos, vamos a hablar de la película de Godzilla vs. Kong. Realmente esta película sí cumplió su objetivo. Realmente te entretiene... Te divierte, güey. O sea, desde el momento, pinche intro más mamón, güey. Sí. Me recordó mucho el intro de Rocky 4 cuando pelea con el soviético. Así todo espectacular el asunto. No, Neta me lo recordó, no sé por qué, güey. Pero realmente, qué buena película, ¿eh?
1: Pues mira, padre, la verdad es que sí. Um, yo tuve la oportunidad de verla gracias a la plataforma de cines en línea que simplemente pagas tu boleto de una persona y puedes ver la película no sé 48 horas creo es lo que te dan para una vez que la empiezas la tienes que terminar en 48 horas y si no la has empezado te dan como 30 días para verla o sea no tienes que verla en el momento y pues sí me la chuté y esperando la verdad a mí me gustó mucho tanto la primera de Godzilla como el Rey de los Monstruos. No, no he visto Pong pero entonces no sabía qué esperar. Y uh-huh. la verdad, desde la cinematografía, la, los efectos especiales, la música, pues todo funciona perfectamente, está bien hecha. No uh-huh. dura casi dos horas. Dos horas más o menos. Uh-huh. Más o menos una hora cincuenta, creo. Uh-huh. Y no aburre, no cansa, nada. O sea, está muy divertida las peleas. Que ya, pues, no sé si quieras entrar al tema de spoilers, pero... Pues, este,
0: eh, como tal, eh, yo creo que sí hay que hablar un poquito de la película. Uh-huh. O realmente esa película lo que me sorprendió es que no te aburre, ¿eh? De hecho, yo sentí que duró bien poquito. Me dije, no, más bien poco. Ágale. <risa> Saludos, <Se pasa. risa> sí. <risa> Era toreto güey. Era toreto <risa> Este... O sea, esta película no te aburre, o sea, no estás de ah no mames, qué huevo! Oh, qué hueva! O sea, hay no, muy no. ligeritas que dices, ¡Ay, qué hueva! Pero muy raras, o sea, se mueren ¡Ay, esa mamada que no! Pues realmente toda la película te tiene súper entretenido, güey A mí lo que me, se me hizo bien cagado al inicio de la película ¿Cómo ponen al Kong? Me recordó con el, el Shrek de ¡Ándale! Acá rascándose las nalgas oye el Kong igual, cabrón, despertando acá, güey desayunando, tomándose un baño en, en la cascada, y dice, no mames ¿qué con el Kong?
1: Y la parte de la rola que le pone en el fondo. Exactamente,
0: ¿sabes?
1: o sea, es, fue muy sorprendente porque sí realmente está como en un ambiente eh, creado por el hombre, o por el uh-huh. ser humano, eh, para que, esencialmente, la premisa es, no puedes salir de aquí porque si no, se van a pelear Godzilla y Kong, o sea, tienen una rivalidad milenaria de muchísimo tiempo, pero... Sucede que empieza a a surgir problemas a raíz de que que Godzilla se vuelve muy, muy violento.
0: Sí, de hecho aquí lo más cagado de de todo es que hay que recordar en la la parte anterior, la segunda de Godzilla y el el rey de los monstruos. Es que Godzilla pelea con los titanes y él queda como el alfa, ¿no? Como el cabrón. Como el héroe. Ajá, o sea, por aquí nunca enfrentó a Kong, así que como que le hace falta de me falta un cabrón. Este así hizo bajarlo, (ríe) humillarlo, partirle a su madre para sentirme bien, ¿no? Y por eso anda buscando al Kong en sí. O sea, no es tanto de que tengan pedos ellos o que se metieron la madre, no güey O sea, desde milenios esos güeyes ya tenían pedos. Porque es como, obviamente, como animales. Quien está a huevo tener un alfa. Exactamente. Y así que aquí por eso comienza el cagadero. Porque obviamente que no, este coxila mató al porque aparece una niñita aquí que se comunica con Kong. Uh-huh. Y había ahora teorías de que no, este Godzilla la mató. No, pues, simplemente es la naturaleza. Uh-huh. haciendo la
1: naturaleza,
0: literalmente.
1: Pero sucede pues que Kong, digo que Godzilla empieza a volverse muy violento y empieza a atacar a zonas terri- y territorios. Y dijeron, ¿sabes qué? Saca a Kong porque él puede ser el que nos pueda ayudar más. Sí, y... lo más que
0: haya, ¿no? Uh-huh. No, lo que comentas, ¿no? Que este Godzilla comienza es a atacar ciudades. Pero como que no saben, pero aquí lo que me gusta mucho es el este tipo de mensaje que te dan de, de la película porque, bueno, en esta parte de que Godzilla comienza a atacar a las ciudades en específico descubre, bueno, eh, al final dicen, güey, liberan al Kong para que se den en la madre y ya le bajan de huevos Godzilla pero, eh, pues sí, obviamente güey, no mames, ni en pedos oh, Kong, Kong le va a ganar a Godzilla, güey, sí o sea, se echan tres round en toda la película Y en los tres pinche Godzilla le partió la madre Al Kong y un ojete, güey Pero lo que me hizo más cagado Esta película, güey Es que cada vez que ganaba Goxila Sonreía el güey de, güey, te chingué, güey O sea, es lo que me da más risa de, de todo este Pedo, de que la primera pelea Es en los barcos, o sea, esa pelea se ve bien cabrona güey. La de los
1: barcos a mí me impresionó No, no, dije... está
0: súper mamón,
1: güey Porque aparte Te muestra más o menos en qué desventajas Se encuentra el Kong Uh-huh. O sea, de que de verdad le costó muchísimo trabajo el agarrarse A golpes con pues un, un reptil que realmente La mayor parte del tiempo está bajo el agua
0: No, y aparte aquí Toman la anatomía del gorila De los monos, es que no sabe nadar güey. O sea, güey, uh-huh. el cabrón estaba súper de desventaja El güey no podía ganarle a Godzilla Ni a putazos Aparte uh-huh. estabas en mar abierto, güey, el pobre se Casi se ahoga Uh-huh. Porque los humanos le ayudan O sea, realmente esa pelea, güey, o sea Estuvo bien cagada, me encantó
1: La actitud del cocina de hoy de, Órale,
0: güey, suelte ese cabrón suéltese, No, suéltese. y aparte
1: de que lo sabe rastrar, increíble, de que inclusive ah, tuvieron, sí, tuvieron, que jugar, tuvieron que jugar A hacerse el muerto, para uh-huh. que ya los Dejara, Exacto. y lo que La solución, porque lo están llevando a, un, a una zona Al polo norte, creo O al polo sur Okay, uno, uno de los polos. Y dijeron, es que no lo podemos, no podemos ni siquiera reiniciar maquinarias porque el Godzilla se nos acerca otra vez. Uh-huh. Y la solución esa es básicamente pues lo tenemos que llevar por aire. Porque de menos ahí Godzilla no puede hacer nada en el aire. No, pues no, güey Entonces o sea, bueno. así se lo llevaron.
0: Así que el asunto es que ¿por qué dicen, ¿por qué llevan Conja al polo norte, al polo sur? Es que hay una teoría en, en la película... que es esta teoría, güey? A mí me voló la mente y dije, güey... No mames... Uh-huh. Hay una teoría que se llama la Tierra Hueca... Supuestamente aquí dicen... Que en el núcleo de la Tierra no hay magma... Hay un agujero de gusano... Que te lleva a otro mundo... Adentro de la Tierra... Y es como de... dude, No mames, te en la cabeza... Porque esta madre... Se había mencionado en pie pequeño...
1: Sí, eso. O sea, ¿te acuerdas de pie pequeño, no güey? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, esa cuando me llegaste a comentar, padre, de justamente me quedé así de wow, qué, qué concepto tan interesante y mencionaste. Sí, es que pero... eso lo decía en un pie pequeño y yo me quedé así de la ah, caray. Ah, caray.
0: Sí, porque pie pequeño, si recordamos, ellos tienen que irse porque va a pasar algo, obviamente, en ¿no? el meteorito. Sí,
1: sí.
0: Y si tienen que meter al núcleo de la tierra porque ahí hay un valle. Y el momento que ellos llegan, sí, hay otro planeta adentro de la Tierra, güey Y dije, güey, o sea, aquí agarraron Este concepto de la Tierra hueca Que te dice que adentro de la Tierra Hay otro universo, hay un agujero de gusano Que te lleva a otro pues, otro planeta, güey
1: uh-huh.
0: Y dije, güey, qué pinche marihuanés Cabrona, güey
1: Sí, bueno, sí, la verdad es un super
0: marihuana. O sea, no imagínate, o sea Por eso sea, puedes decir que, digamos que Una teoría, ¿no? Ya con los paranoicos. Que el trago de las bermudas es, es un portal hacia ese núcleo, güey.
1: Sí, ya está, está.
0: O sea, me entiendes, o sea, como dices, o sea, como que sí tiene sentido ese pedo. Uh-huh. Pero bueno, aquí el asunto es que tienen que llevar a Kong Jaime para que. Porque aquí hay una compañía maquiavélica manipulada por un mexicano. Lo más chido de todo esto. Hay no. un mexicano malvado, el bichir. Maldito bichir. Ah, malvado, el
1: bichir, sí es cierto.
0: Que es este. Dueño de una empresa que está. Ayudando a los destrozos que hacen los titanes, pero realmente tienen un plan maquiavélico que es que quieren llegar a este tipo mundo, bueno, agujero de gusano, porque andan buscando una energía ilimitada, pero no dicen para qué, sí. así que dicen los, los únicos que saben cómo llegar a este lugar son los titanes, porque aquí te ponen la teoría de que los animales tienen como memoria, que ellos saben regresar siempre a su hábitat, uh-huh. así que dicen, liberen al Kong para que vayan al polo norte porque ahí encontraron uno, un acceso al, a, como al núcleo, por el momento que alguien entraba, la gravedad se revertía, así como que te aplastaba digamos, la, 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 la gravedad, uh-huh. así que uh-huh. ellos dicen, mira, nosotros tenemos la tecnología, tenemos naves para que ustedes entren al núcleo y no mueran, así uh-huh. que entonces vamos a llevar al Kong para que sea libre, porque ese era el plan que les vendía, ¿no? Ah, Kong va a estar aquí para que no se lo chingue el cocina, ¿no? Ah. Así que los que llegan, este con como que se comienza a acordar de que güey, es sí, cierto, por aquí es mi casa, se comienza, se avienta este agujero de gusano, porque literal, es un agujero de gusano, güey, sí y los humanos entran con él en, en las naves y ya llegan a otro planeta, güey, que dices, verga, güey, sí, cierto, y ahí hay un chingo de otros titanes, porque no... Hay más naturaleza, hay más animales, hay más fauna. Y mm-hmm. aquí también esa escena que este eh, Kong tiene una pelea con los rompecráneos, no sé ¿Cómo, cómo, cómo se llama en inglés. Mm-hmm. Y se ve espectacular, como le arranca el, la cabeza a los cabrones y se comen ahí como el cerebro. ¿no? también loco, pinche. ¿Cómo? Sí,
1: no, se está súper <risas>
0: Sí, güey, pues, está muy mamón. y Pero mientras tanto, con Goxila, Goxila. Anda buscando algo, anda echando pedo por algo. Y aquí hay un cabrón que tiene un podcast de ConspiraNoy, como de cosas de conspiranoicas, y comenta que esta empresa mexicana, que está que, que este mexicano, está tramando algo y que por eso Goxila se está encabronando y anda destruyendo como sus seres que tiene esta compañía. Así que ya van obviamente el grupito de humanos a investigar y descubren algo. Que dije, güey, qué chingón, vaya forma de meter un personaje de la... ¿Cómo decirlo? De toda la historia de, de monstruos de Kaijus. Uh-huh. Y descubren que estos cabrones están haciendo un Mecagoxila. O sea, güey, tiraron a mecagoxila Eso,
1: eso aparte de todo, no existía trailer que no, mostrara no. a Mecagoxila para nada. o sea Nada, güey. Entonces, eh, de repente que aparece así... de Ah, sí, lo estamos haciendo. Y te quedas, ¿qué? Verguez. Y no me Sí, güey. No, yo estaba así como yo chiquito de Güey, no
0: mames, me cago Godzilla, cabrón. Uh-huh. Por fin me cago Godzilla". O sea, este, de hecho, fíjate esta trilogía de Goxila Creo que la más chafita fue la 1. Pero la 2 y 3, bueno, esta que salió están muy buenas. Aparte de que metieron todos los monstruos de Goxila en sí. A mí personalmente, padre, me gustó mucho la primera. La primera vez es que no, porque no se veían tantas las peleas de los monstruos hasta el final, y eso porque se podía ver un poquito porque como que había mucha destrucción. Un... O sea, sí
1: es más rec- recatada, es más sobre la película. Más, o sea, exacto. La, la segunda sí es un festín, no sea, un sí, atasque, bien. es un atasque. Sí, sí. Pero de alguna manera, para mi gusto personal es como... Está muy padre el que casi no te enseñen a Godzilla y nada más te lo insinúen. Y tú te uh-huh. haces y de la, en la cabeza de cómo será verlo así completito.
0: Cómo serán las peleas, ¿no? Como que es lo que te deja picado. ¿no? De, uh-huh. Ya quiero que salga una película donde ya se me los chingadazos,
1: cabrón. Sí, y bueno, eso es básicamente lo que sucedió con King of Monsters. Cor- y esta, cor- o sea, la culminación de todo este asunto es que efectivamente pues, activa... Bueno, es que ni siquiera... Porque era en una inteligencia artificial... Ajá. que básicamente se vuelve loca y empieza a ser como eh, como sentiente o sea, de que es más independiente y la persona que se supone iba a controlar a mi simplemente pues no, no le funcionó no, no, sé. no esto,
0: de, ajá, esto porque aquí lo que pasa es que ellos hacen como tipo titanes del pacífico que quieren conectarse eh, neurolog, como de cerebro, neurológicamente pero sí. uh-huh. Porque si recordamos en la segunda parte Uno de los dos villanos Se queda con una de las cabezas Del monstruo de que pelea con este Goxila, Con este Mothra uh-huh. Que es un monstruo de tres cabezas Ellos se quedan con una cabeza Así que lo que comentan ellos es que las tres cabezas Se comunicaban telepáticamente Sí. Así que ellos tienen el cráneo Con el cerebro Donde está este piloto Y el otro está en la cabeza De mecagoxila Por eso está esa telepatía que tienen pero el asunto es que cuando activaban a Mecagoxila, se apagaba, o sea, no duraba mucho, porque no tenía como que esta fuente de energía. Por eso es que mandan a, a estas personas a, a este mundo, bueno, a la casa de Kong, digamos, uh-huh. para buscarse hay energía, para pose- pa- pa- ponérsela a mecagoxina y ya funciona al 100%. Aquí el asunto es que cuando llega Go- eh, Kong, encuentra de que sí, o sea, ahí hay, hasta hay un como un tipo castillo... Donde eh, ahí habitaba sus, sus antepasados y todo. Y encuentran una hacha hecha con una de las escamas de un Godzilla. Porque aquí dicen que llevan mil, millones de años peleando ellos dos. Uh-huh. Y por lo que se ve, de hecho aquí, este, spoiler. muy Bueno, no es, no es spoiler. Pues estamos además, spoileando eh, toda la película. Bueno, aquí el libro de, de la película. Digamos de... Pues sí, así vamos a dejarlo. Uh-huh. Te explican que Goxila simple Goxila exterminó a todos los antecesores de Kong. con ninguno con ningún Kong le pudo ganar. El único que <ríe> le pudo hacer frente fue este y el que hizo la hacha, porque todos Goxila ganó y los mató, güey. Bueno, es. Y está acá confirmado por el director y todo, güey. Así que Con cuando agarra la hacha, pues ya este ahí en donde vive él en su castillo, digamos como tipo castillo ahí está la energía que andan buscando estos cabrones así que logran uh, absorber un poco de esta energía la pueden como clonar y activan al mecagoxila y es aquí en donde comenta tostado de que meca en sí lo quisieron er- fue a revivir a Multra. Uh-huh. por eso ultra voltea a ver y dice no tú no me vas a controlar y mata al piloto que estaba en, en el otro en la otra cabeza y mata al bichir, güey. O sea, falta un sustazo y se lo chinga, güey. El bichir bueno, se muere. El se muere. No, para mí me encanta eh, lo del bichir, como dice. Eh, esta, esta mentalidad del humano de que no puede existir ningún alfa. Que, pues, más bien, siempre el alfa tiene que ser el humano, el hombre. Uh-huh. Y es lo que estaba buscando. Por eso Coxy sí estaba encabronado de que, a ver, entiende. Yo soy el alfa. Ustedes no son alfa. Yeah. Y está. Es, es como un mensaje de, de hacer entender al humano de, güey, no te metas con la naturaleza, no eres todo, güey. Exactamente. Es lo que me gustó de la película, ese mensaje de que, güey, cuando aparece con un alfa de la naturaleza, nosotros no podemos meternos en asuntos a la naturaleza. Porque si sí, todo el cagadero fue porque el humano quiso meterse en asuntos a la naturaleza. Sí así que no. por eso este mensaje que dieron de, de esta toxicidad eh, del hombre uh-huh. de que este yo soy hombre y tengo que ser alfa y es como de no güey, no así sí, no, que el me, coxina bueno meca ya como que tiene conciencia bueno tiene conciencia más bien destruye todo y comienza a descacar las ciudades porque obviamente pues es moltra y, y quiere quiere venganza porque aparte moltra que recordar no es un titán es un extraterrestre sí. así que comienza a destruir todo y Goxila como estaba antes de que pasara todo esto, de que Goxila, este, bueno, Mechagoxila saliera. Goxila siente que Kong está bajo de él. Ese cine está bien pinche, loca, porque Goxila llega a Hong Kong, porque ahí está la... Ahí en, siente que está Mechagoxila. Uh-huh. Pero siente que también está Kong cerca. Así que comienza a sacar su rayo así, mamón, güey, hacia la tierra. Perfora la tierra y el rayo llega hasta donde está Kong, cabrón, o sea, perfora un puto agujero de gusano.
1: Güey. Eso está muy loco, porque sí, sí o sea, sí. dices, no manches. O sea, no hay manera de que. Y la verdad es que, pues, Kong le ayudó muchísimo el que tuviera el hacha. Porque sí, inclusive pues, al final... el hacha de alguna manera le servía como para protección de ese rayo. Ajá. Que te toca y te mata. Sí, porque al
0: final, este. mueren no todos los malos. Coxina ya le echa, el segundo, le echa el, eh, otro tiro al Kong, Kong sale de ese agujero, está bien loco porque salen de abajo y salen, pues, está muy raro, como, como giran la, la gravedad, pues, como estás está
1: super marihuana,
0: hasta que pues, estás arriba, ya estás abajo y ahora estás arriba y de nuevo abajo, está medio loco ese asunto, mm. pero bueno, ellos se, se dan sus chingadazos. Esa pelea de Kong contra Godzilla en Hong Kong Wii se ve espectacular, cabrón, ¿no? La verdad,
1: Kong contra Godzilla se ve increíble. Ya... No, me meto... O sea, de, de, llega el punto en el que evidentemente Kong iba a perder. Sí, obviamente era muy obvio que iba a perder, pobre Kong. O sea, lo dejó así todo hecho, mierda. Y, pero, no, pero no lo mata en ese... O sea, no se muere en no. el instante. No, es, de hecho, es que... este
0: es este más bien por los chingados que recibió. Porque Goxila la avienta el, el rayo. Y es cuando con, ah, pone la hacha sí. y resiste el chingadazo. Y de hecho, la hacha se carga con esa energía y le suelta chingadosas al, al Goxila. Uh-huh. Y no, pobre pobre Kong, de un chingadazo me lo sientan y ya lo dejan ahí en el suelo. Pues y aparte Y aparte, este, esta forma de cómo se comunican los dos. De que Kong ya está en el suelo y Goxila le pone el pie y le, cuando le comienza a gritar de güey, ya ríndete, ya Bien. eres, o sea, como que eres sumiso, de yo ya te gané, respétame como alfa. Y Kong de wey, ni pedo, ya me chingó este güey. Y se cae, se queda ahí tirado el cabrón, pero sí, o sea, queda muy mal herido. Y Goxila ya se va a retirar felizmente, y aparece a Mecha Aparece a Mecha
1: y pues el pulso de Kong. Empieza a reducirse, entonces está pues, en riesgo de que le dé un paro cardíaco Ajá. Pero por suerte, pues los seres humanos llegan Así ah, de... de hecho. Porque pues, los seres humanos fueron los que básicamente ayudaron a Kong Con
0: Ajá, la intención
1: de, de, de decir, no manches, hay que detener a Godzilla uh-huh. Entonces llegan y lo único que se les ocurre es Darle un madrazo o sea, de electrochoque al corazón Ajá.
0: Con las navecitas que tienen
1: Con las navecitas Y eso pues le ayudó porque... Mientras tanto, ya que sale mecagoxila se le pone el tiro se... a Godzilla. Pero, ¿qué puti se le pone? Este, no, aparte del mecagoxila
0: güey, cuando se estaban peleando, uh-huh. yo escuchaba la, la canción de los Power Rangers de po, po, Power Rangers. Porque el pinche mecagoxila tenía Jets, o sea, el güey esquivaba los, sí, los trazos es. acá con los Jets que tenía, aventaba misiles, rayos, y güey, no mames, pinche pelea más puta épica que estoy viendo, cabrón. Sí. Y ya ahí, este, cuando reviven al Kong, ya al Kong le, este, se ve bien cagada esa escena. Me recordó la parte de, de Spider-Man, parte 3, que llega el duende verde y le dice, ¡Sí, viniste! Así me recordó igual. Sí. De que llega como le tira paro y le da como casi casi la mano a Godzilla de, ¡Somos amigos! ¿No? Y ya.
1: Básicamente, y eso es lo padrísimo porque en sí están rompiendo ese paradigma
0: uh-huh. de una
1: rivalidad milenaria. En la cual, pues, simplemente parecía que no... O sea... Nunca iba a acabar. Cuando tienden a ser, pues, especies que buscan ser el dominante, uh-huh. de repente se dan cuenta de que funcionabas mejor como equipo.
0: Ajá, y aquí eh, Kong ya le comienza a ayudar a Goxila a partir de la madre meca. Y sí, le dan una santa putiza, lo destruyen. Y sí. ya al final, este, Kong... Bueno, aquí me encanta esa escena porque Goxila este como que se gritan de que va a puto va, ya estuvo <risa> yo casi casi le, parece que le, le voy a poner unas chelas para festejar y ya el si, No güey voy a quedar aquí wey, no, dale, va. Y ya se va el, se va bien feliz de que bueno otra vez reina la paz yo soy el más chingón me voy y toda la ciudad destruida
1: cabrón quién sabe
0: con cuántos desaparecidos y muertos no,
1: sí es de las cosas que no te <risa> explicas no es como sí wey, de hecho wey. no me acuerdo creo que fue eh, Superman eh, Man of Steel uh-huh. Que literalmente dijer- Dijeron así de, no manches, Superman Es un asesino Ah, de hecho pues, lo, lo dicen en Batman vs Superman De hecho Batman dice, güey, destruyó toda una güey. Sí, pero y fue la chingo la, de muertos, la primera vez que me quedé Pensando así de, ¿realmente ¿Sí? pensaron En esto? Nada más querían destruir <ríe> Todo, ¿verdad? Y no, Esa parte de Batman vs Superman, me gusta mucho esa parte
0: De que, ah, sí, pinche pelea Bien mamón en la, en, en la de Superman Uh-huh. y en Batman pues, se ve qué pasó en la ciudad, el pobre gente se murió, güey, un chingo de muertos, cabrón.
1: Exactamente. Y o sea, bueno
0: aquí Moxilla Voxilacon destruyeron toda una ciudad y así ya, ya, ya este, somos
1: amigos, somos amigos. Salvamos a la ciudad con lo que queda de ella.
0: Hacemos cosas bien Patricio, no, la ciudad es todo cagado, güey.
1: No mames, sí. Pero
0: en general esa película, güey. Yo la pude ver en cines, con su, ahora sé sí, con Susana su distancia. Uh-huh. El audio es espectacular, o sea, neta, escuchando gritos de Coxila, los chingadazos, es otro pedo. Sí. La gente que quiera verla o, o, o quiera volverla a verla, o sea, si no, no la quieren ver en, en digital. Les recomiendo mucho que la vean en cines, obviamente con seguridad. De hecho, aquí en, en México están tomando muchas medidas muy buenas para esto. Ya revisan desde la entrada si, si no tienes temperatura. La mayoría ya son boletos digitales. Las salas tienes bastante, bastante espacio. Son dos lugares libres y un lugar ocupado. O sea, está muy muy bien esta situación que están manejando. Uh-huh. Así que las personas la que se quieren lanzarla a ver de nuevo, no la han visto o algo, se las recomendamos 100%. Es una película que es una maravilla. No está súper de crítica este cumple en ese aspecto, porque hay muchas películas que ni siquiera cumplen en ser entretenidas. Y esta película sí cumple bastante. Y realmente yo sí le pongo un 10 de 10,
1: cabrón. La neta. A mí, yo le puse el 10 de 10 por mecacopsila, güey. Ese yo no lo voy a venir, cabrón. Yo le pongo un 9 en general. O sea, está muy buena, pero... Híjole, es difícil de hacer 10, 10 de 10. 10 de 10 para mí sería... Eh, Blade Runner 2049, muy ¿no? Ah, Starer? bueno, también. Pues, sí, sí. Pero Pero bueno. sí, no, definitivamente. 9, perfecto. O
0: sea. <risa> pues, sí, de hecho ahí me llegó una gorrilla de Goxila. Me llevé mi sudadera. Bien cagado, güey. Uh-huh. Eh, me habían regalado una sudadera de Mecagoxila. Uh-huh. Y me la puse, güey. Y voy saliendo del cine y dije: No mames, Mecagoxila. Uh-huh. <risa> Yo me uh-huh. con mi sudadera de Mecagoxila, güey. Uh-huh. Pues sí, amigos, esto fue el tema y nos recomendamos que vayan a verla. Pues así esto es el tema del día, amigos, pues ya terminamos. Les eh, queremos comentar que vamos a estar más activos en Master Geek. Vamos a tener este, videos, eh, transmisiones en vivo.
1: Pues básicamente estamos de
0: regreso, ¿no? Estamos de regreso y eh, ya vamos a publicar todo en redes sociales. Mañana mismo va a estar subido este, eh, los horarios que vamos a tener en Twitch. También vamos a comenzar a ver eh, Porque vamos a comenzar a subir videos de reseñas Unboxing Y vamos a ver qué más contenidos game Gameplays, gameplays. Game, Ah, también gameplays, sí, cierto sí. Eh, Series de, de un videojuego Que vamos a jugarlo hasta terminarlo uh-huh. Y así que vamos a estar más este Activo, porque ya regresamos Bueno, este fue el episodio Número 19 de Master Geek Muchas gracias por acompañarme, Tostado Muchísimas gracias, padre Y nos vemos en la próxima Bye-bye. Bye.